0: Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Oi pessoal,
1: oi Fran. Oi gente, oi Vani. Começamos a segunda edição do Mais Feministas Podcast, muito felizes com as mensagens que nós recebemos pelo episódio de estreia.
0: A gente recebeu bastante comentário e muita coisa muito positiva. Eu queria destacar dois comentários sobre a nossa primeira edição, sobre a Síndrome do Impostor. O primeiro é da Luana Helena. Ela é professora de português e literatura em São José dos Campos. E ela disse que se identificou muito com a questão abordada, que era uma coisa que ela sempre sentiu em toda a carreira, é, desde a vida acadêmica, e ela não sabia identificar. E que ter algo para nomear isso é, foi muito importante para ela. E o segundo comentário é da Zuleika, ela é vice-diretora numa escola estadual em Campinas, e ela levou o nosso episódio sobre a síndrome do impostor para a educação e desde a educação primária. E ela fez um, uma observação muito interessante, que foi que até mesmo quando as crianças começam a escrever, a gente começa a rotular até o formato da letra. Então, é, a cobrança de que a letra de menina, por exemplo, tem que ser bonita e... Algo além disso, não é nada mais do que o esperado, é, já é muito presente nas salas de aula. Enquanto a dos meninos, se ele tem uma letra mais, mais bonita e mais apresentável, é uma surpresa para todo mundo. Então, desde de muito novo, a gente consegue perceber essas cobranças que acabam, acabam gerando mais para frente, essa insegurança toda que a gente abordou no episódio sobre a síndrome do impostor foram discussões muito importantes pra gente e a gente agradece muito sem dúvida,
1: sem dúvida, a gente agradece muito foram ótimos os comentários as sugestões também as perguntas e uma das perguntas importantes que nós recebemos foi esse é um podcast só para mulheres? não, diz aí Fran, não não nós falamos para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos, sim, um tom feminista, nós entendemos o feminismo como uma luta coletiva e também entendemos que ele acaba atingindo nossa leitura de mundo, nossa forma de consumir cultura pop, por exemplo, mas isso não nos limita, muito pelo contrário. A gente acredita que ele nos dá ferramentas para aprofundar
0: as discussões. Isso mesmo, e principalmente porque não se faz uma luta sozinho. Exatamente.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar de livros já no clima da FLIP, da Bienal de São Paulo, e vai funcionar da seguinte forma. Cada uma vai comentar três livros, livros que problematizamos, livros que nos fizeram chorar, e livros que amamos. Sabe aquele jogo casa, mata ou beija? Aqui é mata, chora ou ama. E aí a gente vai começar com os livros que nós problematizamos.
0: Bom, a minha escolha foi um livro que eu terminei semana passada. E eu peguei para ler. Eu já tinha há alguns meses na minha estante... E eu peguei para ler porque eu precisava ler uma coisa mais leve. O livro foi Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sofia Quincela. Ela é uma escritora muito renomada, principalmente quando se trata de chiclist. Mas eu fiquei muito incomodada com pelo menos a metade inicial do livro. É, a personagem, só para contextualizar, é uma menina do interior que se muda para Londres e o sonho dela é viver em Londres e ela é publicitária. Só que quando ela se muda, ela começa a negar as origens. E isso faz com que ela transforme até o próprio nome de um jeito diferente. Isso faz com que ela se vista de uma forma diferente, com que ela se force a perder o sotaque que ela tinha por ser do interior. Ela tem uma, um embate muito grande com o pai. Como ela não tem mãe, ela leva muito, de uma forma muito negativa todas as críticas que o pai faz. Então, isso... Torna para mim a personagem muito mimada. É, além do fato de, claro, querer viver uma. querer mostrar uma vida deslumbrante, que é uma coisa que não existe, é, há um ponto que ela descreve em uma das cenas que as fotos que ela posta, por exemplo, no Instagram dela, não, não necessariamente são coisas dela. E aí ela até comenta que ela fotografa um café que alguém deixou em cima de uma, de uma mesa, por exemplo e posta, e aí ela fala que a interpretação de que é dela é das pessoas ela só postou a foto é... gente, além de... <risos> ela só postou a foto a foto é real, só não é dela e ela não disse de quem é, é... isso para mim é muito absurdo eu achei que eu podia me identificar mais porque sou dessa parte de comunicação, porque saí do interior da cidade, porque também estou vivendo numa cidade que eu sempre quis viver mas ela é muito pedante. Eu não sei nem se é essa palavra, mas é, é muito irritante lidar com ela na, na primeira metade do livro, além, de, claro, do fato de ela descrever a maioria dos personagens como muito bonitos. E isso quer dizer que são todos magros e loiros, ou magros e ruivos, ou magros com cabelo liso. É sempre esse mesmo perfil. E por, é um livro recente. Ele é de... 2017 do ano passado e por ser de uma escritora tão grande eu achei que teria foi o primeiro livro da Sofia que eu li eu achei que teria pelo menos alguma alguma coisa diferente assim alguma coisa nova foi boa para passar o tempo foi boa para para a cabeça mas não, te, não teve como essa altura do campeonato da vida por exemplo, principalmente não teve como não problematizar todas essas questões. Por, me incomodou
1: bastante. Ah, eu imagino. Eu acho, eu não li esse livro, mas eu acho que ele mostra que há jornadas e jornadas de amadurecimento, né? No caso, essa personagem parece bastante mimada, como você falou. Mas essa questão da vida fake nas redes sociais, ao menos, é bem interessante. A gente sabe que nem tudo é o que parece, que cada um escolhe postar uma fração de si, mas tem me assustado cada vez mais pensar no tanto de energia que as pessoas andam gastando nessa tentativa de obter uma fama online com farsas. E aí eu acho que é bom também a gente fazer a autocrítica e refletir se nós também somos o público dessa novelinha que certas pessoas andam criando, seja o público do like ou do Público que tira print para dizer, ah lá, tá tudo errado.
0: Ah, sim, bem isso. É que, na verdade, é, como os últimos Chiquilits que eu li, nacionais, eu achei que as personagens estavam muito melhores desenvolvidas. E aí, eu tenho como exemplo a Iris Figueiredo, com o Confissões Online. Eu tenho a Larissa, do Amor Plus Size. E tenho Boa Noite, da Pan Gonçalves. E que são personagens que no livro são mais novas. É, eu esperava mais da Sophie. Então. Mas, de todo jeito, é um livro válido para a gente criticar justamente isso que você falou. Mas. Me deixou a desejar. Deu uma desanimada, né? Deu uma desanimada. Então,
1: minha vez. Eu problematizei o livro Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney. Ele foi lançado no Brasil em 2017. Ela é uma escritora irlandesa e boa parte do livro se passa na Irlanda. Quando eu peguei esse livro para ler, eu pensei que fosse mais um livro sobre amigos na faixa dos 20 anos. Eu não tinha ideia que era uma espécie de quadrado amoroso super complicado envolvendo <risos> duas mulheres bi, uma lésbica e um homem hétero.
0: Meu Mas... Deus!
1: É, na real é sobre duas amigas que já foram um casal E que se aproximam de um outro casal Então aí no meio tem relações de amizade, de admiração, envolvimento amoroso No geral eu gostei do livro porque eu nunca li nada assim E várias nuances dos relacionamentos amorosos modernos estão ali Podia ser só mais um livro sobre infidelidade, mas tem a questão LGBT, tem a dependência das redes sociais nos relacionamentos, tem saúde da mulher, tem depressão. Mas de alguma maneira eu me senti muito desconfortável lendo, e se eu tivesse feito um diário de leitura, eu certamente teria colocado lá: odeio todos os personagens. <risos> Ai, não tem coisa mais triste do que odiar todos os personagens. Eu teria colocado lá também, esse livro é brilhantemente arrogante. Por não. Porque é um livro em que os personagens principais são escritores, fotógrafos, atores, e eles infelizmente encarnam o clichê do artista ou do intelectual pedante que quer discutir o mundo, mas de dentro da sua bolha privilegiada. Então, para mim, isso foi um problema. Fora a atração que o homem hétero, vulnerável, quebrado, deprimido, exerce entre as personagens femininas. Então, é tanta dependência emocional que eu não soube lidar. Não soube lidar.
0: Não. É que acaba. É... Era um livro que tinha tudo para ser bem importante, mas acaba ficando muito distante da... da realidade, assim. Ou pelo menos do que a gente precisa consumir, porque. Tem várias questões importantes, mas aí você coloca uma coisa extremamente dependente que pode se tornar doentia no meio, fica complicado.
1: É, pois é, a gente está esperando livros sobre relacionamentos com pessoas LGBT, mais saudáveis, né? Uhum. Ai, triste. Poderia ser melhor. Poderia, poderia. Bom, agora vamos para os livros que nos fizeram chorar.
0: Ah, eu peguei, eu peguei esse livro na estante e quase chorei de novo só de ler as marcações que eu fiz nele. E o meu escolhido foi Dois Garotos Se Beijando, do David Levitão. Ah! É, ah, é, ah eu olho para a capa dele e já fico emotiva. É um livro que... A história principal é sobre um... Um desafio, um recorde de um casal gay. Os personagens são jovens, bem jovens, mas ele conta, acaba entrelaçando a história entre diversos jovens gays. É, eu quero focar em gay porque são meninos, inclusive tem um menino trans na história, mas é o único. E é um livro é, a narrativa é muito profunda, é muito envolvente. Para mim, é um livro que mostra as relações desses adolescentes, desses jovens, com os amigos, com a família, com os outros adultos que estão por perto. É, ele mostra muito a forma que esses personagens se veem, a forma que eles pensam, como eles se mostram para o mundo ou como eles gostariam de se mostrar para o mundo. Eu acho que isso está muito presente. E aí, eu separei dois trechos até para ler, e uma é bem. é a primeira página do livro, só para dar uma ideia: que diz. Vocês não têm como saber como é para nós agora, sempre estarão um passo atrás, agradeçam por isso. Vocês não têm como saber como era para nós antes, sempre estarão um passo à frente, agradeçam por isso também. Acreditem em nós, existe um equilíbrio quase perfeito entre o passado e o futuro. Enquanto nos tornamos o passado distante, vocês se tornam um futuro que poucos de nós poderiam ter imaginado. Só isso para mim, eu lembro que quando eu li, e eu li, eu lia sempre no meu almoço do trabalho, então eu voltava a trabalhar toda, toda chorando, praticamente. E só isso para mim já foi muito impactante, porque ele é muito real, ele é muito próximo. E por mais que. Enquanto mulher, enquanto feminista, eu acompanhe e tente conhecer cada vez mais as causas, e principalmente a causa LGBT, é, é muito difícil se ver envolvida com a história. Assim, a, forma que, pra, a forma que as pessoas contam a história, para mim, faz, pra, faz muita diferença. Então, esse livro, ele mexeu muito comigo. Foi também um pouco de como eu comecei a acompanhar a causa trans com esse personagem, o Avery, e, inclusive, tem um trecho que ele fala um pouco sobre essa, essa questão do corpo, principalmente. É, ele conhece um outro menino e eles começam a desenvolver um relacionamento não é fácil, não é fácil psicologicamente, não é fácil emocionalmente, não é fácil para lidar com os outros adultos, não é fácil para lidar com o resto da, da sociedade onde eles estão inseridos. Então, para mim, é muito forte e muito marcante. Eu tenho aqui, inclusive, um trecho sobre esse personagem que eu queria destacar também. Esta noite, ele se olha e tenta ver o que Ryan vê, mas só se decepciona. Ele se dedicou tanto a mudar o corpo, a torná-lo o corpo certo, mas não consegue nem chegar perto de amá-lo. Ele acha que é porque nasceu com o corpo errado, mas temos vontade de sussurrar no ouvido dele que muitos de nós nasceram com o corpo certo e mesmo assim se sentiram estranhos dentro deles, traídos. Entendemos nossos corpos de forma completamente errada. Nós os punimos, os censuramos, queríamos o ideal olímpico que era profundamente injusto com eles. Eu acho... Eu vejo que se pra gente, e aí eu digo enquanto mulher gorda, que tá fora de um padrão estético, já é muito pesado e foi muito pesado, eu não consigo nem imaginar e eu nem me atrevo a comparar o que é ser uma pessoa trans. E aí, dois garotos se beijando me trouxe, entre várias questões, um pouco dessa realidade. E eu acredito que o autor tenha tido um contato muito grande com isso. Então, eu vejo que ele passa de forma muito fiel. E ainda tem a questão de serem personagens adolescentes, onde tudo é muito mais intenso e aí é muito mais difícil. E você encontrar um grupo de apoio, uma rede, uma estrutura, é, é muito pesado. Então, é um livro que me fez chorar. E se eu releio, eu, com certeza vou chorar de novo.
1: Eu já li esse livro, eu também acho ele muito emocionante. Eu já li vários livros desse autor e esse é possivelmente o mais doloroso de ler por conta da narração, como você é, leu o trechinho lá no início. Eu acho que é importante dizer que o narrador é uma voz LGBT coletiva, é um nós que sofreu demais, que parece ter sofrido demais e está assistindo outra geração LGBT sofrer, mas também lutar. Então, acho que isso é muito importante nesse livro, é total diferencial e que torna ele ainda
0: mais emocionante. Sim, me dá a impressão de que é isso, que é um grupo que sabe de todo esse sofrimento e que quer colocar esses adolescentes no colo. E aí, ao mesmo tempo, eu imagino outros adolescentes lendo isso e principalmente outros adolescentes que não têm nenhum tipo de apoio familiar, principalmente e que talvez eles se sintam acolhidos, eles sintam que eles tenham algum colo para onde recorrer. Então, isso, para mim, é muito forte.
1: Sim, sem dúvida, sentir que existe um nós, que é importante. Bom, o livro que me fez chorar, e que me fez chorar em público, porque eu levei para ler no campus, foi A Tenda Vermelha, da Anita Diamond. Esse livro tem como personagens algumas figuras do Gênesis, mais precisamente as mulheres ao redor de Jacó, ou seja, as esposas de Jacó e a sua filha Diná. Para quem não sabe, a história de Diná no Gênesis é bem curta e bem trágica, começa com um estupro e termina com um massacre, e em nenhum momento Diná tem a palavra. Então o que a Anitta pretende é inverter essa perspectiva de uma narrativa com tanta ênfase nos homens e dar uma história para Diná. É um livro Intenso sobre rituais de mulheres, menstruação, parto e maternidade. A tenda vermelha do título é justamente o lugar para esses assuntos. É uma tenda exclusiva para mulheres, para os momentos de menstruação e que antecedem o parto, e ao mesmo tempo que tem algo de reconfortante que é o estar entre mulheres, tem também um fundo de restrição. Quando a sociedade patriarcal não entende nossos corpos, não sabe o que fazer com eles, e ele, ela coloca nossos corpos num quadradinho. E aí a gente sabe que diversos povos impunham a reclusão feminina, principalmente durante a menstruação. Na Índia, até hoje, a mulher menstruada é considerada impura para algumas tarefas. A gente sabe que ainda hoje, várias adolescentes mundo afora ficam impossibilitadas de ir para a escola quando estão menstruadas, seja por falta de absorvente, de coletor menstrual, seja por falta de banheiro na escola. Então, é chocante pensar que ainda hoje as mulheres estão lidando com uma outra espécie de tenda vermelha. Então, o livro dá muito o que pensar sobre os corpos de mulheres, eu acho que isso é o mais emocionante. E ele tem, sim, uma inspiração religiosa, mas na condição de uma pessoa sem religião, eu consegui ler como uma obra de ficção, porque é isso que ele é, esse livro é uma obra de
0: ficção. Sim, com certeza. É, eu não conheço, mas já quero procurar logo, mas acaba sendo um daqueles livros muito fáceis de trazer para a realidade, justamente traçando esses paralelos que você disse, é, das condições de muitas meninas hoje em relação aos corpos e da condição que as mulheres eram tratadas naquele período da história. Exatamente, as conexões
1: são possíveis. E só uma dica, o livro está sendo relançado no Brasil esse ano e foi adaptado em formato de minissérie. Tem ou tinha na Netflix, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast. Então dá uma procurada lá. Porque vale a pena você também, hein, Fran? Dá uma ah, procurada. Pode ser. Então, com certeza, eu vou procurar. E agora, os livros que nós amamos, finalmente.
0: E precisa de um pouquinho de felicidade. O livro que eu escolhi foi um livro que é uma biografia e acaba se tornando um pouco um guia que foi da. Para mim, a maravilhosa. Shonda Rhimes, que é o ano em que disse sim. Ela conta, logo no começo do livro, ele me impressiona bastante quando ela fala que ela vai contar ali a verdade dela. E além de ela fazer isso muito bem, porque a gente sabe que ela escreve histórias de ficção maravilhosamente bem, mas a forma que ela conta a história desse período da vida dela e a história de vida dela, para mim também é impressionante mas mexe comigo o fato de ela falar que é a verdade dela, porque acho que a gente esquece muito dessa, dessa questão de que as pessoas vivem as suas vidas e que elas contam as suas verdades. Não cabe a gente é, questionar ou duvidar, mas que a verdade delas é a forma que elas se sentem, a forma que elas viveram, e eu achei maravilhoso ela compartilhar isso, tiveram momentos que eu me identifiquei muito, e ela começa contando que num feriado de ação de graças, ela ouviu da irmã que ela nunca dizia assim pra nada. E nesse momento, ela começou a pensar na vida, é, no trabalho, nas filhas, em relacionamentos inexistentes, talvez, <risos> e que a irmã dela estava certa, ela... É uma pessoa introvertida, e a identificação, para mim, já veio daí. Ela conta que ela se sente isolada em eventos. Então, o não dizer sim fica é muito mais confortável. É totalmente a zona de conforto dela. E, a partir disso, ela decide passar um ano dizendo sim para tudo que for proposto para ela. Ela, inclusive... Acho que o primeiro, sim, se eu não me engano, foi para fazer um discurso numa universidade para mais de 10 mil pessoas. E aí ela surta, mas o discurso dela, que também tem no livro, é incrível. E para mim, essa, essa, ela discorre de uma forma muito boa. Ela fala sobre essa questão de dizer sim em vários aspectos da vida. Inclusive tem partes que ela fala que ela era vista como uma pessoa que não socializava com as pessoas do trabalho e que ela ama as pessoas que trabalham com ela, que todas são muito boas, mas que ela não conseguia apenas. E ela fala sobre isso no trabalho, ela fala sobre a família, inclusive tem partes que ela conta de eventos que aconteceram nas, na escola das filhas dela e tem um trecho que eu acho muito bom que eu não vou ler mas que eu anotei que ela fala que dizer não me trouxe até aqui e aqui está uma droga isso é muito muito forte. real para muita gente é muito forte é porque a gente fica tão numa zona de conforto e esse conforto não é bom mas a gente, ao mesmo tempo, não consegue ou não quer lidar com as tentativas de sair dali. E se ela, que está no nível que está, vive tudo isso, é, pode, pelo menos para mim, ela pode servir muito forte assim de inspiração. Uma outra parte do livro também que eu achei sensacional foi quando ela fala de dizer sim para o não, que é muito a questão de pessoas que pedem as coisas ou situações que ela não fica confortável, mas ela não consegue dizer não para aquilo, e aí que ela aprende, e ela aprende a falar que não vai dar, ela aprende a falar que ela não quer ou simplesmente que não. Então, eu acho que aceitar, aceitar viver a verdade dela é muito inspirador para mim e é um, um livro que eu sempre lembro e que eu tento, é muito difícil pôr em, pra, em prática, óbvio mas que eu tento levar para a vida, porque são lições muito boas. A, a, a história do que ela viveu é uma lição muito boa para mim e acho que para muita gente também. Primeiro que
1: ela é uma mulher negra incrível, construiu um império e isso é admirável. E... Eu acho que eu preciso ler esse livro... Porque eu sou uma pessoa que acha fácil demais dizer não... Mas o sim aí já complica... Eu acho que aprender a dizer sim... E aprender a reconhecer furadas para dizer não... São coisas que fazem parte não só do amadurecimento... Mas também da construção da nossa confiança, né?
0: Sim, é, é muito importante isso que você ressaltou... E eu até peço desculpas... Porque eu até esqueci dessa parte de, de ressaltar essa parte... Ela é uma mulher negra com personagens negras. Então, tem algumas partes do livro que ela fala sobre essas personagens, que ela fala sobre os personagens LGBT que ela criou. E eu acredito que, principalmente, pra... porque ela consegue se ver nas próprias personagens. Ela é uma pessoa que existe, ela quer se representar pessoas que existem, que são pessoas que precisam, que elas estão por aí, que elas precisam se ver. Então, para mim, inclusive nesse processo criativo dela, tem muito dessa questão do sim, de, de se doar e de fazer. Tem, parte, tem uma parte do livro também que ela fala sobre a questão do corpo, é, ela fala muito sobre a família e sobre as filhas, ela fala sobre o corpo, ela fala sobre ser uma pessoa gorda, então, ela é uma mulher negra, uma mulher gorda. É, isso faz muita diferença, principalmente no meio do trabalho dela, no meio que ela vive. Faz muita diferença para quem acompanha o trabalho dela, para quem vê de fora. Eu acho que é um livro que você precisa total conhecer. Eu quero ler,
1: já quero ler, já quero ler. Bom, o livro que eu amei e que se eu pudesse, seria Distribuindo de Presente, é o Caminho de Casa, da Ia Jesse. Ela é uma escritora nascida em Gana, mas ela mora hoje nos Estados Unidos. O livro começa no século XVIII e vai até os dias atuais, narrando as vidas de duas mulheres ganesas e dos seus descendentes na África e na América. Então, nós temos aí um total de 14 grandes personagens. Cada capítulo é dedicado a um deles. E para quem não sabe, Gana tinha um importante porto de embarque de escravos para a América e também tinha muitas jazidas de ouro. Então, eu já adianto que tem ao menos três grandes temas aí, colonização, escravidão e racismo, além de uma série de conflitos e rupturas familiares. E como mulher negra, ler esse livro foi muito marcante porque ele me dá uma coisa que eu nunca teria nem vestígio, que é ver traçada a origem dos ancestrais a gente sabe que o tráfico de escravos teve esse efeito desestruturante sobre as raízes dos africanos e dos seus descendentes, e essa é uma questão que não pode continuar sendo minimizada. E esse era um objetivo da autora, eu li uma entrevista em que ela dizia que para ela era muito importante dar um passado para um grupo que não teve a oportunidade de ter a sua história contada, isso sabendo que para a maioria dos seus leitores negros é impossível ter traçado uma referência além dos avós ou dos bisavós. Eu falo isso por mim mesma. Que
0: sensacional! Deve ser um livro muito sensacional. É lindo, é lindo, é linda é linda. Tá aí, vou procurar também. Mais um para a lista. Bom, pessoal, eu agradeço muito novamente, de novo, de novo, de novo, quantas vezes forem preciso, a aceitação do primeiro episódio. Eu espero que vocês gostem muito desses. É, quando se fala de livros, a Vani e eu somos pessoas que a gente se empolga muito e é uma coisa que a gente gosta. Uma das coisas que construiu a nossa amizade e sempre foi assunto, como vocês devem ter visto de livros em comum que a gente leu, de livros que a gente não leu, é sempre uma experiência muito grande para a gente falar sobre isso, então eu agradeço que vocês tenham chegado até aqui, que vocês tenham acompanhado, eu espero que vocês tenham gostado das, dos nossos comentários, das dicas, que vocês se emocionem, ou chorem, ou problematizem junto com a gente esses títulos, outros títulos, que vocês tragam histórias, que vocês falem dos livros de vocês, é, que vocês discordem da gente eventualmente, mas espero que não, <risos> mas... É... De, de verdade, muito obrigada eu agradeço muito eu espero que tenha sido um episódio divertido um episódio que a gente quer trazer mais vezes que a gente pretende seguir esse formato e se vocês tiverem críticas se vocês tiverem histórias para compartilhar livros para compartilhar ou sugestões vocês podem falar com a gente pelas redes sociais, pelo e-mail, pelas nossas redes sociais. Foi
1: ótimo conversar mais uma vez, Fran. Um agradecimento especial, aos que compartilharam os links do primeiro episódio, nos mandaram sugestões. Vamos adorar receber mais mensagens. Lembrando que o nosso e-mail é mais No Twitter, nós somos maisfempodcast e no Instagram, somos maisfeministaspodcast. Vai estar tudo na descrição do episódio. A assim como os nomes dos livros que nós comentamos. Obrigada a todos
0: e até a próxima. Até a próxima. Tchau!